0: Heute geht es um die Motivation von Menschen. Und zuerst möchte ich Ihnen einen praktischen Test mit einem Stuhl erläutern. Dann möchte ich auf den Zusammenhang von Kita und Karotte eingehen und das berühmte Modell von Friedrich Herzberg erläutern. Danach möchte ich darstellen, was der Zusammenhang zwischen Greta Thunberg und Steve Jobs ist. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken Nummer 5. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute haben wir ein volles Programm. Schon bereits bei der Einleitung ist mir klar geworden, dass eine Menge Themen hier heute eine Rolle spielen. Und warum habe ich diese vielen Themen in einen Podcast hineingepackt? Ja, weil sie tatsächlich viel miteinander zu tun haben und weil man so eine praktische Übung, eine Theorie und einen, naja, sagen wir mal, gesellschaftlichen Zusammenhang Ganz gut erläutern kann. Deswegen diese drei Schwerpunkte bestehend aus dem praktischen Test mit dem Stuhl, mit dem ich beginnen möchte, dann das Kita- und Karotte-Modell von Frederik Herzberg und dann der naja, Zusammenhang von Greta Thunberg und Steve Jobs und die Frage, wie gelingt es diesen beiden Menschen, wiederum so viele Menschen weltweit zu bewegen. Aber beginnen wir am Anfang mit dem Stuhl. Denn Diese Geschichte finde ich ganz anschaulich, wenn es um Motivation geht und ich habe diese Geschichte selber erlebt und deswegen möchte ich Ihnen auch das Setup dieser Übung darlegen. Vielleicht können Sie es ja tatsächlich sogar mal in Ihrem beruflichen Kontext irgendwo verwenden und in Ihre Workshops, Seminare einbauen. Und zwar funktioniert das Ganze so dass ein Stuhl im Raum steht und der Seminarleiter bittet nun einen Teilnehmer, sich auf diesen Stuhl zu setzen und ein anderer Teilnehmer des Seminars, der muss den Raum verlassen und vor der Türe warten. Und nun erläutert der Seminarleiter die Rollen der beiden Menschen, die an diesem Spiel mitspielen. So, derjenige, der auf dem Stuhl sitzt, bekommt die Instruktion, unter keinen Umständen aufzustehen. Das heißt, vollkommen egal, was der Mensch, der reinkommt, machen wird, er bleibt halt einfach sitzen und bewegt sich nicht vom Stuhl weg. So, dann geht der Seminarleiter vor die Türe und brieft den draußen stehenden, dass er alles Mögliche versuchen soll, den Mensch im Raum zu motivieren, aufzustehen. Ja, vollkommen egal, was ihm einfällt, er soll es halt einfach versuchen. Die Hauptsache, es gelingt ihm, dass er aufstehen wird. So, soweit das Setup. Dann bittet der Seminarleiter den vor der Tür stehenden rein und der beginnt nun mit allen möglichen rhetorischen und motivationstechnischen Tricks und Kniffen die Person, die auf dem Stuhl sitzt, zum Aufstehen zu bewegen. Ja gut, nun können Sie sich selber mal in dieses Setup ein bisschen hineinversetzen und sich überlegen, was wohl passieren wird. Ja, höchstwahrscheinlich haben Sie recht. Der Mensch, der reinkommt und die Aufgabe hat, Person, die Person auf dem Stuhl zu motivieren, aufzustehen, hat einen schweren Job. Was in aller Welt soll er wohl sagen? Dass die Person, die die strikte Instruktion hat, sitzen zu bleiben, doch aufsteht. Er bleibt sitzen. Ja, und so ging auch in meinem Seminar diese Übung aus. Bis hierhin vielleicht recht unspektakulär. Wenn man aber diese Übung nun in einen größeren Zusammenhang setzt, nämlich in die Frage der Motivation, dann wird das Ganze etwas spannender. Denn Sie wissen, es gibt jede Menge Literatur, Seminare und Weiterbildungsangebote, wo es darum geht, wie Menschen andere Menschen motivieren können. Ja, Die Übung beweist ja nun eigentlich recht anschaulich das Gegenteil. Niemand kann offensichtlich den Menschen motivieren aufzustehen, wenn er nicht selber aufstehen will. Und das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, finde ich eine sehr entscheidende Erkenntnis. Sollten Sie Führungskraft sein, sollten Sie mit Menschen zu tun haben, sollten Sie immer wieder mal jemanden motivieren wollen, etwas zu tun, was Sie möchten. Das kann ja auch in der Familie sein, die Kinder, die Arbeitskollegen, vielleicht Ihre Mitarbeiter. Immer dann haben Sie das gleiche Problem. Wenn diese Person nicht wirklich selber will, dann bleibt sie sitzen. Und das ist eigentlich die traurige Erkenntnis zum Thema Motivation, die wiederum auch etwas erleichternd ist. Auf der einen Seite ist es traurig, weil es Ihnen als Führungskraft, als Motivator schwierig gelingen kann, jemanden zum Aufstehen zu bewegen, wenn diese Person nicht will. Und vielleicht nicht nur schwierig nicht, sondern gar nicht. Und ja, auf der anderen Seite ist es stets Ihre Wahl, Dinge zu tun, die Sie tun möchten. Sie können halt auch, wenn Sie mal zum Aufstehen aufgefordert werden, jederzeit sitzen bleiben. Es ist einfach Ihre Wahl. Soweit mal zu diesem Stuhlexperiment. Und nun hat sich ja auch Friedrich Herzberg Der Sozialwissenschaftler, der im vergangenen Jahrhundert viele Ideen publiziert hat zum Thema Motivation, einige Gedanken dazu gemacht, unter anderem auch die Kita-und-Karotte-Theorie aufgestellt. Vielleicht ist Ihnen dieses Modell von Friedrich Herzberg bekannt. Ich denke, sein bekanntestes Modell ist die Zwei-Faktoren-Analyse der Motivation. Auf die werden wir sicherlich in einem anderen Podcast nochmal eingehen. Heute geht es aber um kita und karotte Und laut Herzberg gibt es nun zwei Möglichkeiten, mal ganz grundsätzlich Menschen zu drängen, sich vom Stuhl zu erheben, man könnte auch sagen, zu motivieren. Und das eine ist die Karotte. Man hält den Menschen eine Karotte hin, man könnte es auch etwas besser sagen, eine Belohnung, ein Incentive. Man hält eine Belohnung hin und sagt, komm, steh auf, dann bekommst du eine Möhre. Ob das nun immer gelingen mag, sei mal dahingestellt, aber der Effekt der Belohnung klappt natürlich. Der Mensch, der den auf dem Stuhl sitzenden motivieren sollte, hätte sagen können, Steh auf, dann bekommst du 5 Euro von mir, Steh auf, dann gehe ich heute Abend mit dir ein Bierchen trinken, ja, stehe auf, dann putze ich dir nachher die Schuhe oder sowas. Immer eine Belohnung zu versprechen, ist eine Idee der Motivation. Und die andere Möglichkeit ist Kita und das ist eine Abkürzung, die Herzberg hier verwendet hat, nämlich Kick in the Ass, also wenn ich nicht belohnen möchte oder kann, dann gibt es halt den Tritt in den Allerwertesten. Und das ist die Bestrafung. Also stehe auf, sonst kannst du heute Abend nicht länger Fernsehen schauen. Stehe auf, sonst bin ich nicht mehr dein Freund. Stehe auf, sonst werde ich nie wieder in einem Projekt mit dir zusammenarbeiten. Also ich drohe mit irgendeiner, naja, imaginären Drohung an dieser Stelle, die ich dann wahrmachen möchte, wenn derjenige nicht das tut, was ich möchte. Das ist die andere Möglichkeit, naja, jemanden zu beeinflussen. Ich würde mal noch nicht sagen zu motivieren. Und das ist vielleicht ein bisschen eine Wortklauberei, aber naja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was nun eigentlich motivieren ist. Ist motivieren die Ansprache des Menschen, der motiviert werden soll, also motiviert der Sprecher, denjenigen, der sitzt, oder ist Motivation eher was, was in der Person drinsteckt, also die berühmte intrinsische Motivation oder vielleicht auch beides, das mag ein bisschen eine Wortklauberei sein. Ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall versucht der Mensch, der jemanden intervenieren möchte, entweder mit Belohnung oder mit Bestrafung, diesen Menschen zu bewegen, etwas zu tun, was er möchte. Und das sind so die zwei großen Handlungsfelder, die sich auftun, Kita und Karotte, so hat es Friedrich Herzberg genannt. Was hat das nun mit der Person auf dem Stuhl zu tun? Naja, die Interventionen der Person, die zur Türe reinkommt und diesen Menschen motivieren soll, die können also in diese beiden Richtungen gehen und laut Herzberg sind das halt auch die beiden Hebel, mit denen man arbeiten kann. Und stellen wir uns mal einen etwas anderen Stuhl vor. Ich mache eine Vorlesung zum Thema Soft Skills hier an unserer Hochschule in Ahlen. Und da habe ich immer so ein PowerPoint-Folium, da sitzt ein Junge auf einem Sessel und grinst so lässig raus. Und ich sage immer zu den Studenten, ja was kann man diesen äh, diesen Menschen, diesem Jungen sagen, dass er aufsteht. Ja, Entweder kann ich sagen, komm, es gibt Essen, ist fertig ja, oder steh auf, komm, äh, dann kannst du heute Abend länger Fernsehen gucken oder komm, steh auf und äh, sonst nehme ich dir das Smartphone weg oder äh, komm, steh auf, sonst darfst du nachher nicht mit deinen Freunden raus oder irgend sowas. Also auch wieder Belohnung oder Bestrafung. Ja. Das sind so die zwei großen Hebel die zur Verfügung stehen. Und trotzdem, auch für den kleinen Jungen trifft zu, wenn er nicht will und alle Belohnungen oder Bestrafungen in den Wind schlägt, ja, dann tun sich andere Menschen einfach schwer, jemanden zu motivieren. Klammer auf, natürlich gehe ich immer davon aus, dass keine physische Gewalt eingesetzt wird. Das soll sich von selbst verstehen, Klammer zu. Ja, das sozusagen die Zwei-Faktoren-Theorie von Friedrich Herzberg, Kita und Karotte. In letzter Konsequenz zeigt aber das Stuhlexperiment und auch die Theorie dazu, dass der Mensch am Ende alleine die Entscheidung treffen muss, ob er was tut oder ob er was nicht tut. Ich kann als derjenige, der jemand motivieren möchte, nur verschiedene Interventionen ausprobieren und kann schauen, ob sie funktionieren oder auch nicht. Das mal bis hierhin so ein Zwischenfazit aus meiner Perspektive. So, was hat das Ganze nun mit Greta Thunberg oder mit Steve Jobs zu tun? Ja, ich denke, es ist unstrittig, dass Greta Thunberg mit ihrem Handeln, mit ihrem äh, Friday for Future und mit ihrem Streik vor dem Parlament in Stockholm eine weltweite Bewegung ausgelöst hat, die ihresgleichen sucht. Und inhaltlich möchte ich das überhaupt nicht bewerten. Es geht um die Frage der Motivation. Ganz offensichtlich ist es Greta Thunberg gelungen, weltweit viele, viele Menschen zu motivieren, was für den Klimaschutz zu tun, so wie höchstwahrscheinlich keiner anderen vor ihr. Und ich glaube, wir sind uns einig viele Privatmenschen, Institutionen, Vereine, ähm, gesellschaftliche Gruppen haben sich in der Vergangenheit schon sehr intensiv bemüht, Menschen für den Klimaschutz zu sensibilisieren. Tausende Wissenschaftler, wie immer wieder gerade zitiert wird, haben versucht, auf die Folgen des Klimawandels hinzuweisen und so weiter und so fort. Keiner von denen hat es geschafft, in so kurzer Zeit eine so große Bewegung zu etablieren, wie dies Greta Thunberg gelungen ist. Das heißt, sie hat offensichtlich viele Menschen dazu bewegt, vom Stuhl aufzustehen und etwas zu tun. Ja, was war ihr Hebel? Ja, ihr Hebel war in dem Fall die Angst, also sprich Die Bestrafung, wenn ihr heute nicht handelt, werdet ihr die Konsequenzen in wenigen Jahren schon extremer spüren, als ihr es euch vorstellen könnt. Das ist so die Kernaussage. Also sie äh, motiviert durch die Angst, dass nichts tun oder dass zu wenig tun, zu wenig jetzt zu tun, sehr böse Konsequenzen haben wird. Also sie nutzt Kita, um beim beim Herzbergschen äh, Theorem zu bleiben. Schauen wir uns Steve Jobs an der auch höchstwahrscheinlich wie kaum ein zweiter das Thema Computer und das Thema naja, auch Telekommunikation verändert hat. Insbesondere der Bereich Telekommunikation ist ja heute ein vollkommen anderer wie noch vor einigen Jahren. Und das hat natürlich was mit dem genialen Verkäufer Steve Jobs zu tun, der das erste Smartphone als solches naja, marktfähig gemacht hat und dann natürlich auch mit seinem Marketinggenie. Millionen Menschen weltweit begeistert hat, so ein Produkt zu kaufen. Es ist ein riesengroßer Markt entstanden, der auch unsere Gesellschaft beeinflusst. Also ich glaube, es ist unstrittig, dass beide Menschen, sowohl Steve Jobs als auch Greta Thunberg mit ihrem Tun, die Gesellschaft verändert haben. Und auch ihm ist es gelungen, weltweit Millionen von Menschen zu begeistern, von seiner Idee, nämlich vom Smartphone, vom Tablet oder vielleicht vom ergonomisch bedienbaren Rechner. Das war ja so Apples erste Idee, die Erfindung der Maus, die Erfindung der... Der Bildschirmoberfläche mit Fenstern und all sowas, das haben wir ja alles Steve Jobs zu zu verdanken. Was hat Steve Jobs gemacht? Ja, meines Erachtens hat er die Karotte verwendet. Er hat eine Belohnung in den Raum gestellt. Wenn wir seine tollen Produkte kaufen von Apple und dafür natürlich auch sehr tief in die Tasche greifen, dann werden wir ein super Produkt erhalten. Und auch heute noch heißt es immer, das beste Apple-Produkt, was es jemals gegeben hat, wird dann Unser Eigensein und wir können uns an diesem Produkt erfreuen. Das war seine Mission, seine Geschichte, die er den Menschen erzählt. Beide haben sehr erfolgreich damit agiert. Ja, das sind mal die beiden positiven Beispiele von Menschen, die durch ihr Tun unheimlich viel erreicht haben. Und meine Hypothese ist, weder Greta Thunberg noch Steve Jobs wussten es vorher. Sie haben einfach unheimlich viel probiert, bei Steve Jobs weiß man das, Greta Thunberg hat vielleicht einfach zum richtigen Zeitpunkt das richtige getan und ich denke mindestens Mal Greta Thunberg wird überrascht sein von dem riesengroßen Erfolg den sie weltweit mit ihrer Aufklärungskampagne erzielt hat. Steve Jobs hat es vielleicht von systematischer ist systematischer rangegangen, weil er als Geschäftsmann vielleicht auch eine andere Intention hatte, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, weil beide haben sie die Menschen erreicht, sie haben sie motiviert was zu tun, entweder durch die Angst nicht die Erde zu zerstören oder durch die Freude die entsprechenden Produkte kaufen zu können und dann ihr eigen zu nennen. Hier geht es mir nicht um die Frage, ist es gut oder schlecht, hier geht es mir wirklich nur um die Frage der Motivation. Sie haben die beiden herzbergschen Möglichkeiten jeweils genutzt. Ja, ähm, was ist nun die quintessenz Greta Thunberg und Steve Jobs und auch andere Vertreter ihrer Zunft haben es jeweils mehr oder weniger gut geschafft, Menschen zu motivieren. Andere, Millionen andere, denen gelingt das nicht. Ja, Das heißt also ganz viele andere Werbetreibende beispielsweise, die auch was Tolles verkaufen wollen, weil sie auch ein tolles Produkt haben, die schaffen es nicht, dieses Produkt auch nur annähernd so zu platzieren, wie es Steve Jobs geschafft hat. Und auch ganz viele Aktivisten mit, mit ihren Angeboten, Denen gelingt es nicht, viele Menschen hinter sich zu bringen, so wie das äh, Greta Thunberg gelang. Und nun kann man sich ja die Frage stellen: Warum gelingt das Greta Thunberg und Steve Jobs oder warum gelang es ihnen so gut und warum gelingt es anderen, die vielleicht bessere Produkte haben oder vielleicht auch noch ehrenwertere Ziele, warum gelingt es ihnen nicht? Ja, das hat damit zu tun, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, Lieber Zuhörer und auch ich, dass wir nicht in der Lage sind, vorauszusehen, wie die Gesellschaft, wie die Menschen auf unsere Botschaften reagieren. Vielleicht. Bringen wir unsere Botschaft genau zum richtigen Zeitpunkt, genau an der richtigen Stelle, genau zum richtigen Thema, so wie das höchstwahrscheinlich bei Greta Thunberg gelang? Oder vielleicht haben wir eine systematische und mit vielen Möglichkeiten versehene Kampagne entwickelt, die sehr viele verschiedene Menschen in sehr vielen Situationen anspricht, sodass durch die Vielfalt ein Treffer entstehen kann und Menschen kaufen oder reagieren. Wie dem auch sei, man weiß es einfach nicht. Es gibt Werbung und Statements, die in der Welt einfach so verpuffen, niemand interessiert sich dafür und ganz zufällig aus dem Nichts heraus gelingen Kampagnen unheimlich erfolgreich und erobern die Welt. Gerade heute, im Zeitalter des Internet ist es ja noch viel mehr so. Da gehen zum Teil Videos oder Spots weltweit viral, wie es so schön heißt, erreichen Menschen auf der ganzen Erde und motivieren vielleicht zum Kauf oder vielleicht zum Handeln oder vielleicht auch einfach nur zur viralen Freude, ja, wie dem auch sei. Und andere Botschaften werden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und verpuffen im Online-Nirvana. Ist die eine Botschaft besser wie die andere? Hat es der eine besser gemacht wie der andere? Lässt sich daraus eine Schlussfolgerung ableiten? Ich glaube persönlich und auch unter systemischen Gesichtspunkten nicht. Als Systemiker ist es ja so, dass wir wissen, dass wir nicht voraussagen können, was passiert. Ich habe diesen Sachverhalt ja in der Episode Nummer 4 etwas genauer beleuchtet mit der Kybernetik zweiter Ordnung. Wir können eigentlich nur beobachten, ob die Dinge, die wir tun, einem Ergebnis Produzieren, das wir uns wünschen oder auch nicht. Und mal gelingt's? Mal gelingt's nicht. Wenn es gut gelingt, mache ich mehr davon und versuche, das Ganze auszubauen. Gelingt es nicht, versuche ich etwas anderes und man würde es vielleicht als Try and Error bezeichnen. Versuch und Irrtum. Try and Error. Try and Error. Immer wieder. Ja. Wenn Sie also eine Botschaft transportieren möchten, vielleicht im, im, im beruflichen Kontext eine Werbebotschaft oder eine Mission, die Sie verfolgen, ja, dann müssen Sie immer wieder versuchen, die Menschen mit ihren Interventionen zu erreichen. Gelingt es, machen Sie mehr davon, gelingt es nicht, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Und höchstwahrscheinlich gelingt Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, nicht der atemberaubende Erfolg von Greta Thunberg, oder von Steve Jobs. Ich glaube auch, bei mir persönlich wird es nicht gelingen, die ganze Welt mit meiner Botschaft zu erreichen. Weil man braucht dann auch natürlich noch ein gehörig Maß Glück dazu. Es hat nicht nur was mit der Botschaft zu tun, sondern auch mit dem Zeitpunkt, mit dem Inhalt und mit einer ganzen Menge Glück, was man hier nicht verkennen darf. Und deswegen glaube ich auch nicht, und das ist eine wichtige Erkenntnis für mich, dass es die Methode gibt, wie ich Menschen erreiche, Oftmals werden uns ja heutzutage sehr viele Angebote unterbreitet. Ja, du musst das nur so und so machen, dann wirst du sozusagen eine große Reichweite im Internet erreichen. Du musst nur Blogartikel schreiben, dann werden das viele lesen. Du musst nur Podcasts machen, dann werden den viele Menschen hören. Du musst nur YouTube-Videos aufnehmen, dann werden sich das ganz viele Menschen anschauen und so weiter. Und wenn man all das gemacht hat, am besten alles in der Reihenfolge und am besten noch alles vorher bezahlte Seminare dazu besucht, Und es gelingt trotzdem nicht, dann kommt so langsam die Erkenntnis auf, dass auch, naja, sagen wir mal, diese Dinge nicht zum Erfolg beitragen, selbst dann nicht, wenn derjenige, der uns erklärt, wie wir es machen sollen, selbst damit Erfolg hatte. Denn höchstwahrscheinlich kann auch einer, der zum Steve Jobs Werbeseminar geht, nachher nicht ein zweites Apple deswegen gründen. Und höchstwahrscheinlich kann auch jemand, der von Greta Thunberg genau erfährt, wie sie ihre Kampagne durchgeführt hat, mit den gleichen Methoden nicht den gleichen Erfolg erreichen. Niemand kann voraussagen, was passiert, wenn wir auf Menschen zugehen. Das betrifft die 1 zu 1 Beziehung, das betrifft das Team, die Organisation, das Unternehmen, aber halt auch die ganze Gesellschaft. Die einen machen es sehr erfolgreich, die Beispiele habe ich jetzt hier schon erwähnt, die anderen von denen hört keiner und davon gibt es auch sehr, sehr viele, höchstwahrscheinlich die allermeisten. Im Fazit glaube ich zusammenfassen zu können, dass Try and Error Versuch und Irrtum. Immer wieder aneinandergereiht, die beste Idee ist auszuprobieren, möglichst viele Menschen mit unseren Botschaften, mit unseren Ideen zu erreichen. Und im Sinne der Motivation, um den Kreis zu schließen, ist es halt so, dass ich dann verschiedene Varianten ausprobieren sollte, bis ich den Eindruck habe, hier habe ich jetzt was gefunden, was meine zu motivierenden Menschen, egal in welchem Umfeld sie sich bewegen, halt auch tatsächlich motiviert was zu tun. Es gibt den Königsweg nicht, es gibt nicht die Erfolgsformel, die man lernen kann, sondern es gibt nur Try and Error und das passt wunderbar in das systemische Bild hinein, weil da gibt es ja die berühmte systemische Schleife, das heißt, es gibt eine Intervention, ich beobachte, was passiert und je nach dem Ergebnis, was dabei rauskommt, mache ich die nächste Intervention und so weiter und so fort. Und diese systemische Schleife ist dann wie eine Spirale, weil ich mit jeder Beobachtung und mit jeder Intervention, die ich später mache, immer auf einem etwas höheren Erkenntnisniveau bin. Das heißt, der erste Kreis, die erste systemische Schleife liegt sozusagen am Boden, aber die nächste Beobachtung führt zu einer etwas besseren Intervention und die hebt sozusagen dann die nächste Schleife etwas an und so ergibt sich so eine Spirale, die sich nach und nach aufbaut und immer besser wird. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in Ihrem Agieren stets Try and Error betreiben, sich immer hinterfragen, ob Sie es gut gemacht haben, immer beobachten, ob das, was Sie erreichen wollten, auch erreicht wurde und wenn nicht, was anderes probieren. Ich denke, das ist sowohl systemisch als auch praktisch gesehen die beste Art und Weise, irgendwann vielleicht auch mal einen Treffer zu landen, um zu sagen, jetzt hat es gut funktioniert, jetzt klappt das, was auch immer Ihre Idee war. Das Projekt ist jetzt wieder wunderbar im richtigen Fahrwasser, die Werbekampagne funktioniert, mein Verein ist erfolgreich, mein Team agiert gemeinschaftlich und was auch immer der Inhalt ihrer Interventionen gewesen sein mag. Motivation trifft ja nun tatsächlich an jeder Stelle zu. Und deswegen können wir nun vielleicht die Idee von Friedrich Herzberg basierend auf der Übung mit dem Stuhl, mit den großen Erfolgen von Thunberg und Jobs und der Erkenntnis der systemischen Schleife in unser tägliches Arbeitsleben und auch in unser Privatleben mitnehmen und dort systemisch agieren. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service architekt empfehlen, in diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. podcast Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.